0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。二零二三，我们一起看球、聊球、聊球追球。德甲争冠进入读秒阶段，多特蒙德距离十一年来的首个德甲冠军只差一场胜利，拜仁被逆转，错失争冠主动权，本赛季很可能三大皆空。仓促换帅是主要原因吗？曼城英超三连冠，群雄逐鹿的英超，曼城夺冠为何成为了家常便饭？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。本期节目由梦幻足球游戏 s o r r e a 赞助播出。听众朋友们，大家好，我在云南腾冲向大家问好啊，这次又来这儿了，在休假。冯老师你好啊。
1: 林子航，听众朋友，大家好、嗯！你这是在手机曾经掉过水里的地方，对是吧？录音前几年录音的时候的，没错，就手机掉过水里。嗯、这次一定要注意啊！嗯嗯、今天还去过几天还要录音。好的<笑>、哎。那么上期的时候呢，上周的节目咱们跟大家说过、嗯，刚刚过去的周末，极端情况呢是五大联赛都会产生冠军。是、啊。那么周末过去了，英超那边呢，曼城不战而胜，提前夺冠、嗯。因为周六的时候，阿森纳输给了诺丁汉森林。那么周日，曼城战胜切尔西的比赛，实际上就成了夺冠的庆典。是的，对吧？法甲呢，大巴黎领先六分而且手握巨大的净胜球优势，理论上啊，就是还差一分才夺冠，但其实已经稳了。是的。而咱们之前最关注的德甲，没有让我们失望。贞观悬念保留到了最后一轮，真的是这样，而且还发生了剧情的反转。这一轮过后呢，在联赛还只剩一轮的情况下，多特排在了榜首，拜仁掉到了第二位。这个拜仁掉链子可以说是天下奇观，是啊，就过去十年来的天下奇观。拜仁周六一比三输给莱比锡的比赛，是在领先的情况下，在主场连丢三球。就是这场比赛之后，无论是拜仁的球迷还是中立的球迷，大家第一感受都是，拜仁不太像曾经的拜仁、哎。那么我印象当中啊，就是拜仁这么掉链子的情况，就是关键比赛没能拿下来，或者说比赛当中有一些片段掉链子，可能再往前就是1999年欧冠输给曼联的决赛了,了、嗯，很多年前了。是啊，那么多特蒙德呢是礼拜日出战，实际上呢，咱们今天录音是。北京时间周一早上，对吧？多特蒙德呢，在北京时间周一凌晨没有让机会溜走，客场3比零拿下了奥格斯堡。这样的话，最后一轮只要取胜，就将赢得11年来的第一个德甲联赛冠军。是啊，咱们足咖这个节目啊，就是2020开播以来，其中一个话题就是今年谁能打破。拜仁的统治是的，咱们每年都说，对，真的是，咱们每年都说是莱比西啊，还是多特啊，看谁可以打破拜仁的统治。今年呢，看来这事儿啊要实现了。如果真实现的话，从这一轮来看，那将是多特和莱比锡合力完成的。因为这一轮莱比锡阻击了拜仁，而多特呢、嗯、自己没有掉链子，有点意思。是的
0: ，哎，德甲冠军得主啊，上一次不幸拜仁还是11年前的事儿，二零一二年科洛普带领多特蒙德夺冠。冯老师，上次多特夺冠的时候你在哪啊？
1: 当时2012年的时候，大学毕业没多久、嗯，刚进入社会，当时工作啊、创业啊，正是刚起步的时候，嗯、特别忙那几年。看球呢，都在出差的路,路上、嗯。2012年啊，你说起来，我想到就是当年最流行的一句话是什么呢？就是买船票嘛，哦、你记得吗？世界
0: 末日，就是、
1: <笑>网传也好啊，调侃也好啊，大家当年有一种那种世界末日的说法。是的，我记得联合国还出来辟谣，说我们从没有发放过任何2012年的船票。<笑>那么， 2012年就是多特上一次夺冠的时候，实际上也是卫冕成功，因为之前的那一年， 2 0 1 0呃和11赛季，他们也是冠军，所以两连冠嘛。嗯。而且2012那一年，多特是81分，我记得是八十分夺冠，德甲最高的积分啊！当然了，这个纪录被之后的拜仁打破了。嗯。而且2012年的那个冠军是多特历史上第八个德国顶级联赛的冠军，正好超越了。德比战的死敌沙尔克零四、嗯、啊，因为在获得那个冠军之前，沙尔克和多特都是七个冠军嘛。二零一二年那个冠军正好是多特的第八个。是啊，那支克洛普的多特蒙德不仅能赢球，而且踢得非常漂亮，有激情。哎呀，回想那些球员，莱万、香坤、真斯、皮什切克、佩里西奇、嗯、胡梅尔斯，胡梅尔斯现在还在队伍当中，是的，是的，是吧？格策。京安京安这周末也跟着曼城拿到了英超的三连冠啊,呵呵啊！巴里奥斯队长凯尔等等。嗯、那么，其实我觉得克洛普时期的多特蒙德啊，就是2012年可以说是一个顶峰的时期。嗯、虽然2013年多特蒙德打进了欧冠的决赛，嗯、但是我始终觉得2012年的时候，多特蒙德是一个顶峰的状态。嗯、那一年他们还拿到了双冠王，是吧？杯赛的决赛5比2战胜了拜仁。是、啊。就你刚才问我说， 2012年我在干嘛？嗯，就这个2012年距离现在有多远呢？就是2012年的时候，现在多特队伍当中的贝林厄姆才八岁，穆、哎、科科才七岁，<笑>比诺埃吉滕斯也是七岁，哎、<笑>你说有多远吗？小子
0: ，是啊，哎，多特蒙德最后一轮的对手是美因茨啊，多特取胜就能夺冠。回望整个赛季，德甲榜首球队多次在多特和拜仁之间转换。方老师，你觉得最后一轮还会有反转剧情吗？
1: 我觉得多特应该没有太大问题。这、嗯、美因茨呢，虽然经常爆冷门，今年四月份也三比一战胜过拜仁，但是美因茨战胜拜仁之后，好像四连败了吧？嗯、就现在球队处于一个无欲无求的状态。是说的，<笑>哎，无欲无求不会给多特蒙德呃带来太大的麻烦、嗯。而多特这边呢，进入五月份以来。进攻火力非常强大， 6比零赢沃尔夫斯堡， 5比二赢门兴、嗯。今天凌晨呢，又是3比零战胜了奥格斯堡。我觉得多特的这个攻击力，美因茨防守应该招架不住、嗯。而且多特蒙德呢，是一支擅长主场作战的球队。是啊，对于有些球队来说，主场的球迷带来更多的是压力。对，而多特不是，主场的球迷永远给他们的是第12人的力量。大家想象一下，下礼拜六。威瑟法伦球场会是怎样的气氛？就甭说主场了，就今天凌晨客场打奥格斯堡这比赛，大家看看，就是只要你看了球，听到了多特球迷的歌声，是吧？就能感受到客场远征球迷的这种制造出来的氛围。是的。那么德甲的最后一轮啊，其实我在回想，其实也有一些戏剧性的场面出现在曾经的德甲联赛当中。说说，比如我记得我小时候看球， 2 0 0 0 0 1赛季。那一个赛季的比赛呢，就是最后一轮，拜仁呢客场对汉堡，啊、是吧？ 0比一落后， 0比一落后，眼看这冠军就去沙尔克那边了、嗯。但是伤停补时的第四分钟，帕特里克·安德森帮助拜仁扳平了比分，拜仁夺冠。嗯、而沙尔克04都在准备要夺冠的庆典了，嗯、是吧？眼看要。到手的冠军在伤停补时第四分钟被拜仁给拿走了，是啊，就是这是当年的一个最后时刻的，呃，所谓的戏剧性的场面吧。不过我相信今年的多特没有太大问题，而且啊，就是如果多特蒙德夺冠，就将是一个非常美丽、非常美好的故事。因为咱们说这节目的时候，我不代表拜仁的球迷，我也不代表多特的球迷，我是很中立的这个德甲的球迷，是吧？为什么这么说呢？因为多特蒙德主教练泰尔奇奇他本身就是多特的球迷。那么，队长罗伊斯来到多特蒙德这么多年，从2012年到现在，没有拿到过德甲联赛的冠军，但是一直在坚守、嗯。就所有的球迷都期待着罗伊斯捧起德甲冠军的那一刻，是吧？是啊。再加上贝林厄姆也很有可能在今年夏天离开多特蒙德，就他要离开多特已经不是一个秘密了。如果贝林在离开多特之前能够帮助球队拿到一个冠军，也很美好。是啊。同时呢，咱们在之前节目里边也讲过，阿莱。是吧？在从去年夏天到今年，经历了癌症治疗复出、嗯，再到复出之后为球队做出贡献、嗯。最近三场关键的比赛当中，阿莱进了五个球，奉献了三个助攻。就是刚才的这些要素组合在一起，就是一个非常美丽美好的故事。
0: 是啊，大家都期待着。哎，咱们再来说说拜仁啊，如果拿不到德甲冠军，这赛季的拜仁将是三大皆空啊。图赫尔上任以后，德国杯被弗赖堡淘汰，欧冠被曼城淘汰，如今德甲进入最后一轮之前又被多特反超，中途仓促换帅，是拜仁如今这种竞技的主要原因吗？
1: 嗯，我可能这么认为哈、啊，但是人家拜仁不认为，嗯
0: 、人拜仁的
1: 俱乐部一直认为的是什么呢？就是说换帅应该换，而且换板、嗯、应该早点让纳格尔斯曼下课是,、啊嗯、是吧？早点让图赫尔来，跟、嗯、我觉得换帅带来怎么样的效果？就大家其实都是一个马后炮的方式去看。嗯、如果现在的拜仁进军了欧冠决赛，拿到了德甲冠军，可能又是不同的说法，啊、大家又会说换帅换得很及时是,、啊、呵呵是吧？图赫尔来了以后立竿见影等等等。呵呵但是呢，我觉得从一个中立者、旁观者的角度来看，我看到的是什么？是纳格尔斯曼这赛季其实是有进步的，嗯、尤其欧冠比赛还是可以的。咱们之前节目也说过，打大巴黎的那两回合，纳格尔斯曼在整体的临场指挥、战术安排上都是有长进。是啊，那么我觉得呢，就是在联赛的中后期换帅，图赫尔来了之后，又没有一个。足够的时间，对吧？让他去磨合球队，实际上给球队带来的更多是一个不稳定的因素。当然，这咱们是从这个旁观者的角度来说哈。那么，除了教练以外，莱万去年夏天离队，球队呢没有马上引入一个莱万的替代者，进球第一进球点突然没有了保障、嗯。再加上过去的一个赛季的时间里面，其实拜仁多次暴露出内部不团结的这种因素，包括世界杯之后。啊，诺伊尔受伤，嗯，啊，他单独接受采访，直接把矛头指向了纳格尔斯曼，是、嗯、啊，俱乐部啊、呃，再到后来，大家可以看到马内和萨内的矛盾，嗯，马内直接把萨内给打了吧，说白了就是这个样子、嗯，以及图赫尔上任之后在训练场上不满意，呃，也网传一张图片，他把脚旗杆吧，还是一个什么杆在自己膝盖那儿给折断了，啊、嗯。<笑>所以就是你说各种各样的因素。造成了拜仁现在这么一个情况，是啊，嗯，当然也有一些客方方面的原因吧，比如球员的受伤，比如说世界杯的影响等等。
0: 确实是，哎，从中立球迷的角度来看啊，拜仁拿了这么多冠军，也不差这一个哈。但是从人家拜仁球迷的角度来看，冠军那是一个也不能少。我记得咱们之前和拜仁球迷会长对话的时候，德
1: 国老爷子可就是这意思。对，人家的角度，拜仁球迷的角度，或者说我们大部分中国拜仁球迷的角度也是这样是、啊，就是说一个冠军都不能少。就我们就是冠军球队，这个完全可以理解。我觉得拜仁之所以就是现在是一个冠军不在自己。呃，掌握主动权的范围之内，这么一个境地哈、啊嗯，就是其中另外一个原因就是必须看到德甲联赛的整体进步。是。那么这赛季呢，多特的攻击群更加立体了，防守也更稳健了。莱比锡呢，虽然没有进入到争冠的这样一个行列，但是莱比锡的整体实力也更强了。是啊。同时，其他球队在面对拜仁的时候也不怵了不。对。以前呢，都是打败人，知道可能打不过。那么我们就把目光聚焦在下一场是啊，是吧？这一赛季我们看到越来越多的球队在打败人的时候，他们不怵了、嗯。这也是德甲联赛整体水平提升的一个结果。没错
0: 。本期节目由梦幻足球游戏 So r e 赞助播出。梅西投资的这款游戏让你过爽足球瘾，选球员、组战队，根据真实比赛表现来得分，收集限量版球星卡，让你的球员帮你实现更大荣耀。点击本期节目介绍及评论中的链接，开启你的索瑞尔足球之旅吧！哎，除了冠军要到最后一轮才产生啊，德甲的欧冠席位还有保级悬念也将留到最后一刻。冯老师，正如赛季初咱们所期待的那样，看来要有一支欧冠新军了。
1: 弗赖堡或者柏林联合嘛，啊、对吧？现在这两支球队，一个排第四，一个排第五，是同分、嗯、柏林联合呢，领先四个净胜球。柏林联合最后一场主场对不来梅，弗赖堡呢是客场对法兰克福。啊、呃，看起来哈，柏林联合更有可能进军欧冠。反正无论是弗赖堡还是柏林联合，谁进欧冠，进欧冠本身这就是黑马奇迹。是啊、呃，你看一下柏林联合，每一年都能够比上一年表现的更好。先是保级，然后进军欧协联，然后进军欧联杯，然后又要进军欧冠了。再来看看柏林联合的同城对手，是吧？比他们更加财大气粗的柏林赫塔，在刚刚过去的这个周末已经提前降级了，嗯、是吧？柏林赫塔是在一比零领先波鸿的情况下，补时阶段被扳平，成为了这赛季德甲第一支降级的球队。哎嗯、那么，德甲另外的一点五个降级的名额。<笑>将在沙尔克、波鸿、斯图加特、奥格斯堡这几支球队之间产生。嗯，就是其实德甲有不少的悬念是会留到最后一步。真的是这样的，比如说欧洲赛场的名额。嗯对吧？谁去参加欧联杯，谁去参加欧协联，这也都得最后一轮打完了才知道，而且还得看德国杯决赛的结果，嗯、法兰克福对弗赖堡嘛。所以这个欧战的形式，欧洲赛场的名额，除了欧冠以外，欧联杯、欧协联也很复杂。是啊，有人看不清了。哎，之前给大家介绍过的这个龙哥阿隆索，是执教的勒沃库森，嗯、目前呢是排在第六啊。下赛季欧联杯问题不大。阿隆索是把勒沃库森从这个接近降级区。带到了积分榜的上半游，非常是啊
0: ，哎，说到勒沃库森啊，上周的欧联杯半决赛第二回合，勒沃库森久攻不下，主场零比零战平了罗马，总比分呢零比一被淘汰。徒弟阿隆索不敌师傅穆里尼奥啊，真是不得不佩服穆里尼奥的这一套现实主义的打法啊，在欧洲赛场就是管用。
1: 勒沃库森没进欧联杯决赛，真是遗憾。嗯、全场23三脚射门,门、啊，就是久攻不下、嗯。像你说的，那穆里尼奥呢？人家有秘诀，是、嗯、吧？你说他是暗黑技术也好，<笑>你说他是怎么样的现实主义也好，就,是、就人就可以赢球、嗯，是吧？把比赛切成片段。药厂的门将勒沃库森的门将说：“说这场比赛有效时间可能也就25到30分钟。<笑>”就后来我查了一下，<笑>没他说的那么邪乎、嗯，有效比赛时间是53分钟。嗯是吧？那么洛库森的球员阿米利也说：“说我们不配被一支不爱踢球的球队淘汰。”那意思就是罗马就是要切断比赛的节奏，真是<笑>让有效比赛时间减少了。嗯、但你就是拿一个罗马没有办法，拿穆里尼奥的球队没有办法。是的，是吧？恭喜穆里尼奥的罗马了。我觉得洛库森能打进欧联杯半决赛已经很不错了。嗯啊，德甲呢，咱们就说到这儿啊。礼拜六的晚上九点半，所有比赛最后一轮同时开战。刚才说的这些悬念都会在。礼拜六晚上九场比赛当中，就是两小时之后揭晓。是啊
0: ，哎，对了，冯老师，你在 s o r e a 游戏里有德甲战队吗？前两期节目你给我们分享了你的英超战队，德甲你玩吗
1: ？玩啊 s o r e a 我也玩德甲。嗯，那么我跟大家说说我的这个德甲的组成战队的成员哈，守、嗯、门员呢是弗赖堡的 Flaken， 然后这周末呢他得了八十分，我还挺满意。嗯，后卫呢是门兴的日本后卫本仓滉啊,啊，这周末呢他得了49分，还还可以吧？嗯，中场的球员呢是科隆的奥地利中场凯因茨，这周又是高分， 128分嗯， 1 2 8分，这是当然了，这里边有队长加分，嗯、因为他是我的队长啊
0: 。前锋呢
1: ？前锋呢是弗莱堡的唐安律，又是一名日本的球员，这周末得了41分，然后我的额外球员是多特蒙德的马里乌斯沃尔夫。这周末是43分，嗯，那这周末的表现我还还算满意吧满意、嗯，是吧？不能说特别满意，嗯、但还但还可以，差强人意。<笑>大家如果玩 Sorir 的话，可以试试德甲，因为如果要玩到限量的级别，你得去买这个球星卡了嘛。就德甲的卡还是比英超的便宜一些，比较划
0: 算。<笑>嗯、哎，咱们再来说说英超吧，曼城三连冠啊，而且是六年五冠啊，可以说曼城开创了一个时代，或者说一个王朝吗
1: ？可以说是王朝了吧，嗯、就是六年五冠。曼城夺冠呢，虽然是家常便饭啊。虽然大家也会说曼城有钱啊，他想买的球员谁都能来啊，嗯、但这事儿你仔细想一想，没有这么容易。是的，曼城之所以能够三连冠，一切都源于瓜迪奥拉这种精益求精、嗯、不断创新的精神。来
0: 夸一夸，<笑>我记得
1: 2020年的时候，嗯，对吧？就是2020年下半年的时候啊，大家都在说曼城在英超当中遇到困难，嗯、瓜迪奥拉的曼城是不是走到了尽头、嗯？是啊。但是现在你在回看的时候。从二零二零到二零二三又拿到了三个冠军，而且每年的曼城都有变化。二零二零二一赛季激活了京多安，嗯，二零二一二二赛季就是去年前场五人组飘忽不定，是吧？传控足球打到了极致。嗯、这赛季的曼城有了哈兰德以后，战术更加多元，是的，而且全队更会打那种拼身体的足球了，在无球状态下也踢得更好了。没错，就是每年都有创新，这,个、这种创新力是保证曼城。嗯嗯能够连续拿冠军的最主要的原因、嗯，就别忘了今年一月初的时候，曼城其实也经历过低谷啊。对啊，他拿的这个冠军没有那么没有那么顺利。是的，一月初啊，坎塞洛离队，球队呢在联赛杯当中输给了南普敦。英超当中落后阿森纳五分，我记得还有一度哈，就是落后五分而，而且阿森纳还少赛一场。嗯、同时呢，曼城队伍里边也传出来一些不和谐的声音，等等等等、嗯。但是四个月之后，你再回看的时候，惯了过去的四个月，曼城所向披靡、嗯，是吧？拿到了这个赛季有可能拿到的第一个大型赛事的冠军，就是英超嘛。是的。啊，足总杯和欧冠还在后边等着呢。<笑>所以说，就是这种瓜迪奥拉的创新力，还有球队连胜的能力，再加上这些球员夺冠的经验，造就了这支夺冠之师。嗯，就是还是那句话啊，就不是阿森纳不够好，而是曼城太强大。阿森纳球迷不用失望，啊、因为这种。追赶曼城，但追不上曼城的感觉，<笑>利物浦球迷最懂了
0: ，<笑>最熟悉。哎，周末的英超当中啊，托德纳姆热刺主场一比三输给了小蜜蜂布伦特福德，哈利凯恩打进了一记漂亮的任意球远射。方老师，这会是凯恩在热刺主场的最后一场比赛，最后一个进球吗
1: ？凯恩那球真漂亮，是啊，啊而且呢，这赛季凯恩在英超当中进了二十八个球、嗯，这放在很多赛季都是当赛季的最佳射手，没错。但是没办法，这赛季哈兰德三十六球了嘛。那么凯恩，咱们之前节目也说过，在热刺实现了他所能实现的各种个人成就，就差冠军奖杯了、嗯。真的是，我觉得今年夏天呢，确实也到了该离开的时候。就是欧洲赛场呢，就是今年夏天，我觉得啊，要争夺的三大前锋。一个呢是那不勒斯的奥斯梅恩，嗯、一个呢是热刺的哈利凯恩，还有一个是法兰克福的科洛穆阿尼。看看、哦、这三个人，包括凯恩，今年夏天之后会去哪儿？咱去哪儿是、啊
0: ？哎，咱们再来到英超的榜尾部分啊，关注一下保级形势。本轮过后，诺丁汉森林保级成功。这样的话，除了南安普敦之外，另外两个降级名额将在埃弗顿、利斯联、胡狸城三支球队之间产生。
1: 这三个队啊，就在中国都有不少球迷、啊，尤其是胡狸城。是的，是的，胡狸城现在排在倒数第二啊，但是少赛一场，所以命运还在自己手中。嗯、最后两场是纽卡和西汉姆联，看能不能两连胜吧。没错，不过莱斯特城现在状态真是差。刚才你说的诺丁汉森林、保级，咱们多说几句哈。就是森林这支球队呢，大家都知道。去年夏天升入英超之后，嗯、各种引援是夏天加冬天这两个转会窗引进了二三十人，<笑>但我觉得最重要的引援就是两个人。说说一个呢是吉布斯怀特，就吉布斯怀特这名球员真是好，从狼队引进的吧？嗯，这赛季呢已经有五个进球，七个助攻了。嗯、再有就是他们的锋线箭头人物阿沃尼，阿沃尼。这是之前利物浦啊买过他，然后之后又外租转会到柏林联合。刚才咱们提到德甲的柏林联，阿沃尼就在那儿表现的非常好。来到英超之后，是吧？这赛季进了九个球，最关键的是最近三场这几场保级最要劲的时候的比赛，人家进了五个球，直接给球队带来了七个积分。嗯，就是怀特再加上阿沃尼是森林最重要的两个演员。同时呢，他们这赛季虽然经历了各种各样的波折，但是在中间。没折腾，至少在主教练这个位置上没折腾，没换帅，没错，是吧？一直相信史蒂夫·库珀。那么库珀呢，也是英超这赛季仅有的九位<笑>，最开始就开始执教，然后没有下课，中途没有下课，主教练、啊、不容易。嗯，哎
0: ，下周末的英超、德甲都将迎来大结局，咱们搬好小板凳。冯老师，这期节目结束之前，还有什么想说的话题吗？
1: 再跟大家说三个事儿吧。嗯、第一个呢，就是在意甲当中啊，桑普多利亚虽然降级了，但是桑普的老将夸利亚雷拉、嗯、夸神在他们客场一比五输给 AC 米兰的比赛当中打进了一个球。这样的话，他连续十八个赛季意甲进球，连续十九个自然年在意甲当中进球。嗯，夸神真的是个传奇。是啊
0: ，还有呢、嗯
1: 。第二个事儿呢，就是在。英甲就英格兰第三级别联赛的附加赛半决赛当中，这个谢菲尔德星期三、谢周三这支球队在首回合0比四落后彼得堡的情况下，实现了四球逆转，并且点球大战战胜了对手。就古有巴萨逆转大巴黎是吧？四球逆转是，如今有谢周三在英甲当中逆转了彼得堡，嗯、可以说是复制了巴萨当年的奇迹啊、嗯
0: ！是啊，还有一个想说的呢。
1: 再有一个呢，就是大家最近可以关注一下意甲的紫百合佛罗伦萨。佛罗伦萨呢，这赛季在意甲当中虽然没有进前四或者进前六，但是杯赛打得非常好，不仅打进了欧协联的决赛，决赛当中要对西汉姆联，而且打进了意大利杯的决赛。就意大利杯的决赛呢，是北京时间就这周四的凌晨，佛罗伦萨。对国民。嗯，那么我在索瑞那个游戏里边还有四五位佛罗伦萨的球员，就包括了他们的队长比拉吉，所以我挺关注佛罗伦萨这个球队、嗯。再加上很多中国球迷对佛罗伦萨有感情啊，毕竟巴蒂是吧效力过佛罗伦萨。嗯
0: 、好了，那咱们这期节目就先说到这儿，咱们周四早上不见不散
1: 。周四不见不散。同时呢，拜托大家一件事儿、嗯，就是大家在您收听我们节目的这个平台啊，如果还没有给我们节目就这个专辑评分。拜托您呢，给我们一个高分和好评，谢谢大家
0: 。是的，谢谢。